0: And.、Mm -hmm. 今天聊一聊比较严肃的话题。嗯，前几天的微博看了一条新闻，是关于父母吵架进而导致家庭暴力，然后父亲不但打妻子，连两个拉架的年幼的孩子也没有放过，反而遭到了父亲抱起来之后摔在了地上。很多评论都说：“哇，实在是太畜生了，必须报警，对孩子将来有多大的影响之类的话。”看到这个视频，我想大多数人的反应都应该是网友的普遍反应，很气愤，这是正常的。但是当我看到的时候，却非常的平静，因为这就是我前二十年的日常。我记得从刚开始记事的时候，直到大二父母彻底离婚，我才摆脱了这种所谓的暴力家庭关系。没错。从我的经历来看，家暴确实是只有一次跟无数次。打架的时候，杀父仇家一般的凶恶；和好之后，又是正常夫妻般的生活跟恩爱。可能这就是为什么尽管如此暴力，还能维持这么多年夫妻关系的原因吧。毕竟也有甜的部分，虽然很少。都说穷人的孩子早当家，我算是暴力下的孩子吧。早懂事儿，刚刚记事儿的时候可能也就三四岁。我记得那个时候就开始拉架，一直到二十多岁的时候还在干着这个差事，这方面可以说是经验丰富，但是也架不住事态严重。我记得从简单的扇耳光，到拳打脚踢，到最后动用“打引号”的武器。从皮肤青一块紫一块，到浑身是血，必须去医院恢复数周，等各种不同情况的严重程度，我都一一见证跟经历着。这么多年，我都无数次的记恨着这个家庭。每次他们吵架，都是我想自我了断的时候。离开家已经不能满足我那个时候气愤又无住的幼小心灵。我只想自我毁灭之后消失在这个世界上，这样我就不用再左右为难，再经历那般痛苦。所有夫妻的吵架都是男的脾气暴躁，女的嘴上不饶人，尤其是越受皮肉之苦，嘴上的话就越难听，结果导致皮肤更加暴躁，结果导致更加暴躁，更加暴力，更加语言打击，如此往复。事态慢慢的就无法收场。小的时候，因为爷爷奶奶离得比较近，每次吵架我都会找来救兵。无论天气多冷，天有多黑，时间有多晚，那个时候比起那种场面，在黑夜中奔跑根本吓不到一个几岁的孩子。我从不知道，也不敢想象，在没有我拉架的那段空窗期，到底经历过什么。当然，救兵一到，就开始劝双方冷静。为了孩子，等等，不拉不拉的一堆臭氧层的废话。每次吵架之后都重复着，我心里想说：如果真的是为了孩子，怕影响孩子的成长，根本就不会有一次又一次的暴力情况发生。对于同年龄的孩子来说，我承受了太多的痛苦。哪怕是没有吵架的时候，看着他们正常生活，那个无数的夜晚，我都会失声痛哭。为什么就不能像现,现在一样好好生活呢？为什么就损伤不饶人呢？为什么就要下那么狠的手呢？这是我都不能理解的。平静的时候如此，经历过暴行之后更加痛苦。我哭得声嘶力竭，却没有人理我。我不知道自己该不该存在这个世界上，我不知道我对于他们来说究竟有没有什么存在的意义。那个时候，我反反复复的问自己：孩子到底是爱的结晶，还是婚姻的负累？因为我无数次的听到那句话：如果不是因为孩子，我们早就离婚了。我有一个表妹，是大姨家的孩子。他比我小一些，我们算是一块正常，我们算是一块长大的小伙伴。但是他的环境与我完全不同。表妹是跟爷爷还有爸爸妈妈一块生活的，爷爷十分疼爱，甚至可以说是所有长辈中的那种溺爱。爸爸妈妈也无比疼爱，好像是欧美那种可以跟父母做朋友的那种亲密关系，所以表妹从小就非常乐观、开朗。甚至还有点公主脾气，而我呢，从小就沉稳、安静，无情绪太大的起伏，不爱说话。我妈总是把我俩当对比，经常跟我说：“为什么你就不能像你表妹那样，像个孩子一样嘻嘻哈哈？”我的种种行为都沉稳的像一个大人，见人不爱说话，而且异常内向，也没有什么太多的面目表情。小的时候我不懂。只是觉得没有什么可笑，为什么要说话？因为我不想有那么幼稚的行为。长大了才知道，那是影响，那是他们曾经种种的行为对我的影响。用现在的话说，就是原生家庭的影响。随着年龄越来越大，经历了无论是自己的感情还是事业的发展，慢慢的就会发现，种种的行为以及对伴侣的言行举止，无一不受着原生家庭的影响。结果你在心里一遍又一遍地告诫自己：“以后我一定不当我父母那样的人，不要这样跟伴侣沟通。”可是后来你会发现，虽然不会这么恶劣，但是你的潜意识总会若隐若现地模仿着你父母的样子，这是非常可怕的。所以，当我意识到这种行为之后，我的办事方式隐约受到了影响。之后，开始看心理医生，以及看所有心理方面的书籍，慢慢的。通过医生的治疗以及个人的排解，我也趋向于走向正常的状态。不是会说完完全全的摆脱，但是会慢慢的一点一点释怀，会进步，也会做出改变。不过，我认为在这段畸形的关系中成长，对我来说有一个重大的好处，就是面对所有问题都有一个坚强、独立的性格。这也使我在处理两性关系中，或者是处理其他艰难、困境工作中以及影响的情绪事件中，可以迅速摆脱他们对我带来的负面情绪。我不会深陷其中无法自拔，而是会迅速让自己尽快走出来，释放自己。这也算是多年的家暴中自我成长蜕变的唯一好处。如果是这么锻炼独立跟坚强的话，我真不希望在这种情况下培养出来这种技能属性。可能换一种说法，好听些，可能叫坚强独立。而换种思维方式来说，我觉得这应该算是绝情吧。后来虽然我离开了他们，去了另外的城市上学，但是隔三差五的也会电话、短信打扰我的生活，哪怕是身体离开了，心里依然备受煎熬。联系我无非就是你劝劝你爸，或者劝劝你妈，或者是其他亲戚的电话，他俩又吵架了，你该怎么怎么样？这些所谓的亲戚，当然了，对父母我都没有太多的感情，对这些亲戚更是如此。我觉得这种行为非常的无厘头的事。前二十多年，我始终在他们中间经历了无数次的争吵，都没能阻止。难道我离开了之后，就让我仅凭电话就能劝解或者是解决什么问题吗？这些鸡毛蒜皮的小事一直充斥着我好多年，直到他俩离婚之后，依然还是狂轰滥炸的联系我，彼此辱骂彼此的不足、背信弃义等等。后来老爸还好，算是彻底不联系了，也不会打扰我。老妈就属于我说的那种絮絮叨叨的状况。后来有过了微信，不喜欢被手机乱七八糟的通知打扰，所以基本上所有的应用我都关闭了通知系统。但是电话、短信、微信这些即时通讯信息肯定是要开启的。所以那些年我真的十分害怕手机响，只要一有动静，我的心就一颤，我的血压恨不得都升高了。打开之后一看头像，竟然又是他。啊，六十秒的语音，紧接着又是数条六十秒的语音。开始我还听一听，全都是抱怨的话，车轱辘的话题反反复复的维持了数年之久。后来，我就用了文字转换，再后来，我根本就不看了。每次听到微信响，看到那个头像，我就火冒三丈，气不打一出来。父母离婚已经数年了，妈妈一直这么多年自己生活，而去年呢，我也变成了单身。春节的时候回去，想让娘俩一块儿过个年。我忘记了当时说的什么话题，而让他说出了那句压垮最后一根稻草，导致我半夜离开那个家，回到了北京。他说：“他这么多年浪费了青春，浪费了时光，嫁个垃圾，生个废物。虽然只有这简简的八个字，却字字戳心。十几年的怒火一下子爆发了，我想那一刻应该是所谓的水滴石穿了吧？我义无反顾的离开。那个时候是半夜。”任凭他在后面如何的叫我不要离开，我还是上了出租车，去了机场。那一刻，我伤透了心。我记得 Steve 在一个复旦大学的演讲中说到，大概意思是，比起父母对子女的种种容忍，子女反而更加能对父母的包容，甚至包容力更强。这么多年，我始终没有学坏，上了大学，找了工作，经济独立，这都是我自己努力的结果，而跟他们没有半毛钱的关系。除了家暴，就是不照顾。有时候我觉得人真的十分皮实，摸爬滚打都可以自己生存。我出生的时候，父母才二十二岁。可以认为是最爱玩、最没有责任感的年纪，哪怕生了孩子之后也没有任何的改变。所以我成长的过程中很少有细心的照料。那时候他们刚学会打麻将，整日整夜的出去玩，而我，也就是几岁开始就经常自己在家，没有哭闹，也没有受伤，不知道是天生的懂事还是这种环境下不得已的懂事稍微长大之后，我也没有受到照顾。那个时候，初高中都有晚自习，初中的时候到九点，高中的时候到十点半，早晨七点半必须到校。而我的父母呢，那时候他们的工作都在异地，早晨坐四十分钟的通勤火车往返于单位跟家之间，晚上下班之后六点半到家，可能他们会吃过晚饭之后。就直接去打麻将了。至于吃不吃晚饭，我也不知道。打麻将是肯定的。所以初高中的时候，一两周没见过他们的情况也是经常存在的。我们的交流方式就是写纸条，放在门口的鞋柜上。比如说学校要交各种费用以及我的饭钱，他们就会把钱跟新的纸条。放在鞋柜上，我们那个时候就是这么交流的。我想，一般孩子是理解不了那些年我是怎么过的。我为什么喜欢一个人在家，也应该是那个时候养成的习惯。后来我听过爷爷奶奶讲过一个事儿，大概是我五六岁的时候，那段时间发烧离不开人，但是他们还是要坚持去打麻将。所以就带着我一块儿去，只是带着一块儿去而已，并没有对我有什么照顾，因为怕他们怕我烧死，而我呢，因为烧得十分严重，就躺在麻将麻将桌下面昏睡过去了。大多数人都觉得简直是不可思议，可是没错，我就是在这么不靠谱的父母下。不靠谱的父母的照顾下成长的。我记得几年前的某个春节还聊到小时候的问题，回答是那个时候年轻不懂事儿，爱玩儿，有时候不够耐心，所以也对我身体和语言也有打骂常有的事儿。再加上夫妻吵架，经常导致心情不好，也经常拿我出气。在诉说这些的时候，我的心里也是久久不能平静。感叹自己怎么会有这么不负责任的父母，我怎么会这么倒霉？毕业之后，我就彻底离开了他们的管辖范围。有了经济能力之后，我无需再为了学费、生活费低声下气的打着讨厌的、听到他们声音的电话。有了自己的小家之后，逢年春节我也不再需要过年回去见到他们。尤其是近几年的春节，我都会自己出去玩儿，无拘无束，走走停停。没有世俗的电话拜年，也没有亲戚家到处的吃来吃去，非常无意义。我喜欢一个人坐在公园里发呆，哪怕那天是农历新年。虽然只身一人，但是我并不感觉到孤独。可以说，从有经济能力肯离开的他们开始，我的人生才真真正正的开始。继续说回今年春节我义无反顾的半夜离开的那时候，回京之后对他说话，我反反复复的回想，非常的生气，也拼命努力的进行着自我排解。我想，既然积压了这么多年的不满在那一刻爆发，那就彻彻底底的爆发。我写了一封很长的信，离开他，离开了我现在居住的城市，注销了所有的联系方式，从此在他的世界消失。在那封快递信邮寄出的那一刹那间，我不知道他将来会发生什么，但是于我而言是一个全新的开始，一个快乐的、轻松自在的、没有任何打扰的重新开始的人生。那种释放的感觉，我想没有人能懂。至于我的家庭，我的故事，我想也没人能够接受，也没有人能够懂我。至于今后的日子什么样，我也不知道。但是一个人此时此刻现在的我，别提多高兴那种心理上……轻松自在，再也不害怕有微信声音响来打扰我的那种状况。真的是三言两语都说不出来的那种兴奋、刺激，却又平静、快乐，特别单纯，好像是。突然从监狱里释放的那种感觉，舒服极了。啊，这期的话题实在是好压抑啊。不过好在，结果是好的。我希望将来的自己会很开心，在彻底的摆脱了这段关系之后，我想。我会慢慢变好的，希望我会慢慢变好的。